0: Wieder dabei sein. Ich bin Laura und begrüße euch zu einer neuen Folge von Jung und Engagiert, dem Podcast von Junges Engagement Charlottenburg-Wilmersdorf. Wir informieren euch einmal im Monat über Projekte und Veranstaltungen für junge Leute im Kontext freiwilliges Engagement und diskutieren über aktuelle Themen.
1: Mit mir im Podcast sind Mareike Hallöchen. und Milan. Hallo! Bei der heutigen Folge sind wir von Junges Engagement mal ausnahmsweise wieder zu dritt dabei. Und heute ist Premiere, denn wir nehmen heute unseren Podcast zum ersten Mal gemeinsam in einem Raum auf. Das heißt nicht digital. Und sogar unser Gast sitzt hier mit uns in einem Raum. Herzlich willkommen, Ricardo vom Kinder- und Jugendbüro Charlottenburg-Wilmersdorf. Wir freuen uns, dass du unsere Einladung angenommen hast. Kannst du dich und deine Arbeit zu Beginn erstmal kurz vorstellen und erzählen, was das Kinder- und Jugendbüro überhaupt ist?
2: Ja, hallo erstmal, genau. Also das Kinder- und Jugendbüro heißt eigentlich im ganzen Titel Kinder- und Jugendbeteiligungsbüro. Das heißt, so, wir sind dafür zuständig als Ergänzung zum Kinder- und Jugendparlament im Bezirk wilmersdorf Anliegen von Kindern und Jugendlichen zu begleiten, reinzuspielen in Politik und Verwaltung und dementsprechend Beteiligung von Kindern und Jugendlichen sicherzustellen, zu ergänzen und ja, zu moderieren. Das ist so unser Kern. Kernthema. Und dazu kommen natürlich viele Themen, die wir aktuell behandeln. Und ähm, dazu gehört beispielsweise die U18-Wahl.
1: Genau, und das Thema U18-Wahl oder Wahlen generell wollen wir heute noch ein bisschen genauer besprechen. Aber wie es so Tradition ist, starten wir erstmal mit unserem kleinen Entweder-Oder-Spiel.
0: Genau, ich glaube, das kennen ja schon äh, unsere fleißigen Podcast-Hörer von uns. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Und zwar ist die erste Frage, Tee oder Kaffee? Also, was man lieber trinkt?
3: Kaffee, ganz klar. Ich trinke auch ähm, lieber Kaffee. Ja.
0: Okay, ich weiß, dass Mareike auch Kaffee trinkt, von daher bin ich die Einzige, die Tee wählen würde. Ähm, die nächste Frage ist Hund oder Katze? Also es gibt ja auch einige Leute, die beides sein sollen. Aber ich glaube schon, dass es sonst so ist, dass man eins von beiden präferiert oder eins mehr mag.
2: Ja, Es gibt Katzenmenschen, es gibt Hundemenschen. Genau. Ja. Ich ja. bin, glaube ich, ein Katzenmensch mit einem Hund. Das ist so, glaube
0: ich. <lacht> Also, hast du gar keine Katze? Nee.
2: Achso. Aber hätte ich gerne auch noch als Ergänzung.
3: Ich bin gar nicht so ein Typ für Haustiere. Aber wir hatten ja den Cleanup-Day, haben da aufgeräumt, Müll gesammelt und ich finde es richtig eklig, wenn da diese Hundehaufen überall rumliegen. Wenn ich entscheiden muss, mich für eine Katze entscheiden. Ich
1: bin eher der Hundetyp. Ja. Und du hast <lacht> ja einen Lauser von auch. daher, genau. Also, ich habe wirklich Angst vor Katzen.
0: Ich habe schlechte Erfahrungen mit Katzen gemacht, hm, dass die immer okay, an mir hochklettern und mich kratzen und ja. Ähm, dann lieber Neubau oder im Altbau wohnen.
3: Altbau, ganz klar. Kann ich sagen.
0: Bin ich deiner Meinung, Ricardo.
3: Ja, finde ich auch meistens schöner.
0: Ähm, dann ein richtig kritisches Thema. Nutella mit oder ohne Butter? Da spalten sich ja immer die <lacht> Meinungen.
2: <lacht> okay, muss man zu Nutella irgendwas nehmen? Ich esse es aus dem Glas. Ah, okay. Glas. <lacht> das ist auch
1: gut. Ich esse Schokocreme auf jeden Fall mit Butter. Okay, ich ohne.
3: Ich habe es lange mit Butter gegessen, habe mir jetzt irgendwann angewöhnt, auch mal ohne. Aber ich kann mit Butter gut verstehen.
0: Dann die letzte Frage. Ähm, Rührei oder
1: Spiegelei? Was mögt ihr lieber?
3: Rührei, ganz klar. Ich mag auch lieber Rührei.
1: Ich auch. Kann mich nicht entscheiden. Ich finde beides lecker. Zum Frühstück eher Rührei und so abends zu Spinat und Kartoffeln würde ich Spiegelei nehmen. Ja, dann kommen wir mal zu dem eigentlichen Thema des Podcasts und zwar das Thema Wahlen. Am Sonntag finden ja die Bundestagswahlen in Deutschland statt und aus diesem Anlass möchten wir heute mit unserem Gast Ricardo ein bisschen mehr über das Thema Wahlen, beziehungsweise auch konkret die U18-Wahlen sprechen. Das eigene Wahlrecht in Anspruch zu nehmen, ist ja eine recht niedrigschwellige und vielleicht auch die kleinste Art, sich politisch zu beteiligen und zu engagieren. Und mit dem Thema Beteiligung, Ricardo, kennst du dich ja auch besonders gut aus. Vielleicht erzählst du uns nochmal aus deiner Perspektive, warum du denkst, dass es besonders für junge Menschen wichtig ist, sich zu beteiligen?
2: Also ganz klar kann ich sagen, die Politik, die heute gemacht wird, ist ja meist nicht für den heutigen Tag, sondern hat ja ganz viel für die zukünftige Lebensrealität junger Menschen und daher ist es auch immer wichtig, dass ja, wer heute abstimmt, wer sich heute darum kümmert, bestimmt ja damit auch dass die Zukunft, das Leben, wie man es später gestalten kann oder wie die Grundbedingungen sind. Und ich finde es da mal ganz wichtig, da nicht zu denken, dass es jetzt Politik für die Alten ist, was tatsächlich auch so ist. Es gibt natürlich viel mehr ältere WählerInnen, aber es gibt natürlich auch junge Menschen und für die ist es letztendlich auch entscheidend, was passiert heute, weil heute die Grundpfeiler gelegt werden, auf jeden Fall immer wählen gehen.
1: Manche Menschen sagen, oh, ich weiß nicht, wen ich wählen soll, deswegen gehe ich gar nicht wählen. Wie würdest du da vielleicht drauf reagieren oder was für ein Argument hättest du da?
2: Gute Frage. kriegt diese Frage auch oft gestellt von jungen Menschen, wenn ich versuche zu vermitteln, welche Wahl zu treffen ist. Vielleicht eher so formuliert, dass man überlegt, wenn ich wählen gehe und ich meine, ich habe keine Ahnung und ich wüsste gar nicht, dann gibt es immer für mich so ein Thema, ein, ein Kernthema, da gibt es ja verschiedene und im Moment äh, durch den Wahlkampf fliegen ja auch ganz viele Themen durch die Medien. Irgendeins davon interessiert dich immer und irgendeins ist immer dein Thema und da wirst du immer merken, welche Partei steht da zu mir und das ist kein Zeitraub, wenn man sich einfach mal informiert, genau zu dem Thema, was machen die Parteien eigentlich und welche Partei macht was dazu. Und der Valomat ist so das niedrigschwelligste Angebot, was man nutzen kann, einfach auf dem Handy mal schnell 38 Fragen durchsliden und da schauen, was passt für mich und wo kriege ich irgendwie so die Häppchen. Das ist so die beste Grundlage, um hier reinzukommen.
1: Ja, guter Tipp mit dem Thema auch, dass es einem wichtig ist, sich da nochmal genauer anzugucken, was die Parteien da zu dem Thema sagen. Ich habe heute nachgelesen, ich muss tatsächlich gucken, seit wann es die U18-Wahlen gibt, und zwar seit 1996 können Jugendliche unter 18 in Deutschland ihre Stimme bei Bezirks-, Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen abgeben, beziehungsweise teilweise symbolisch abgeben. Denn zumindest bei der Bundestagswahl werden die Stimmen der unter 18-Jährigen sozusagen nur symbolisch abgegeben, zählen also nicht in das tatsächliche Endergebnis mit rein. Warum denkst du denn, Ricardo, es ist es trotzdem wichtig, dass es diese U-18-Wahlen gibt und da vielleicht auch mitzumachen als Jugendlicher?
2: Also genau Symbolwahl ist ganz wichtig. Was aber so die Grundlagen sind, ist, dass man zum einen wählen kann, ohne dass man die deutsche Staatsbürgerschaft haben muss. Das heißt also, Beteiligung geht ganz einfach. Das andere, was ich denke, letztlich ist ja die U18-Wahl mit dem großen Thema, das Wahlalter zu senken. Wie komme ich eigentlich zu meinem Recht, meine Stimme auch abzugeben? Und das ist ein ganz, ganz großer Kern bei dieser ganzen Geschichte, dass junge Menschen die U18-Wahl nutzen, um zu sagen: Hey, ich kann viel früher wählen, ich kann viel früher meine Stimme abgeben. Und weil ich es einfach, äh, ja, weil ich drauf habe, weil ich einfach die Themen schon kenne. Ja, also das hängt nicht am Alter, sondern eigentlich an wie mobil bin ich eigentlich im Kopf. Und gucke eigentlich, was sind meine Themen, wie kenne ich mich aus.
1: Und inwiefern spielt die Organisation oder überhaupt die u 18 mal jetzt bei deiner Arbeit eine Rolle?
2: Genau, also das Kinder- und Jugendbüro hatte das als große Aufgabe. Die U18-Wahl ist jetzt gelaufen quasi. Am 17.09. ist die Abstimmung gewesen der Kinder und Jugendlichen zur U18. Da konnte jeder abstimmen, der ja, ein Kreuzchen machen kann. Es ist für uns fundamental wichtig. Es ist eine Grundlage für politische Bildung, um zu schauen, wie man sich einbringt, wie man seine Themen setzt und wie man auch sich selber Gehör verschafft, aber was auch ganz wichtig ist, mit den Politikern auch in Kontakt zu kommen. Also PolitikerInnen waren immer zur Verfügung, waren ähm, ja bereit, das zu erklären, die Themen anzusprechen und wir haben da echt spannende Formate gehabt in der Form, die ich moderiert habe, die ich mitbegleitet habe, wo wir in Kontakt kamen mit Politikerinnen und dass Kinder und Jugendliche sehen, hey, meine Themen kommen erstens direkt an, nicht erst über meine erwachsenen Eltern, sondern dass ich da direkt sprechen kann und ich werde gehört, ich bin ein Kind, ich bin zehn Jahre alt und ich habe meine, meine Themen und die hören mir zu und ich kann die auch ansetzen und vielleicht wird daraus etwas. Also immer dieses vielleicht natürlich dahinter. Es ist nie ein Versprechen, Symbolwahl heißt immer, es ist ein Zeichen setzen, aber es wird gehört.
1: Und vielleicht noch eine Frage, so wie eine U18-Wahl abläuft. Also wir gehen ja am Sonntag für die Bundestagswahl entweder in ein Wahllokal, was zum Beispiel eine Schule sein kann, oder beantragen Briefwahl. Wie ist das bei den U18-Wahlen? Wie läuft das ab?
2: Die U18-Wahl geht auch als Briefwahl, aber es ist vielmehr eine äh, Wahl, um ähm, ja, in Schule oder in Jugendfreizeinrichtungen abzustimmen. Kinder und Jugendliche haben die Chance gehabt, vom 13., also vom Montag an bis zum Freitag, äh, abzustimmen in den Schulen und in den Jugendfreizeinrichtungen. Das läuft dann so, dass äh, die Einrichtungen äh, sich als, also da einfach Orte, wo Kinder sind, können sich als Wahllokal anmelden. Die Wahllokale stehen dann zu bestimmten Zeiten offen. Wir hatten es unterschiedlich, also es gab Zeiten, da war es dann von Montags bis Freitag tatsächlich offen zum Abstimmen oder an einem Tag einfach, an, auch direkt an dem 17.09. Und man kann, ja, ganz niedrigschwellig, man kann hingehen, man wird beraten. Wir haben es so gemacht, dass jede Einrichtung auch einen kleinen kleine, ja, Exkurs in Parteienarbeit gemacht hat, so ein bisschen zu dem Wahlprogramm berichtet hat. Und dann können Kinder und Jugendliche ihre Stimme auf einem ja, richtig vorbereiteten Wahlzettel abgeben. Zwei Wahlzettel gab es. Zur 18. Wahl gab es die Bundestagswahl und das Abgeordnetenhaus von Berlin konnte gewählt werden. Und da wird dann die Stimme äh, ja, angegeben und äh, dementsprechend auch äh, in der richtigen Wahlurne abgegeben. richtig mit Wahlkabine, Wahlurne, vielleicht so nochmal. Also ich habe ganz interessant gehabt, dass Kinder mir erzählt haben, ja, ich war bei meinen Eltern schon oftmals dabei, jetzt habe ich das mal genauso gemacht. Also ich habe auch so eine Urne gehabt, konnte abstimmen, konnte mich da geheim äh, in eine Kabine zurückziehen. So läuft das im Wesentlichen ab.
1: Mhm. Und gibt es da Zahlen dazu, wie hoch da die Beteiligung ist in gewissen Altersgruppen oder generell unter 18? Oder wie ist deine Einschätzung, wenn es keine Zahlen
2: gibt? Also meine Einschätzung ist, dass es sehr, sehr viel angenommen wird in Schulen, die da mitmachen. Es haben sehr viele Schulen mitgemacht im Bezirk und auch generell berlinweit, deutschlandweit muss man so sagen. Es ist ja in ganz Deutschland stattgefunden, dass die Schulen in Berlin, ich würde sagen, zu ja, zwei Dritteln mitgemacht haben und tatsächlich auch die Einrichtungen zu zwei Dritteln mitgemacht haben. Das heißt, eigentlich hat man da schon eine ganz große Zahl. Genaue Zahlen kann ich gar nicht sagen, aber es sind viele WählerInnen gewesen, die mitgemacht haben und Kinder und Jugendliche haben sich da rege beteiligt. Also ganze Klassen sind in Einrichtungen Gegangen, haben dort ihre Stimme abgegeben, wenn sie es nicht in der Schule tatsächlich gemacht haben. Und ähm, so hat man eine, also die Wahlbeteiligung, genau das kann ich sagen, die war bei 80 Prozent. Dass es dann halt schon eine Frage ist, ähm, ja, wie hoch ist die Wahlbeteiligung, ist ja ganz oft das Thema. Bei 80 Prozent lagen wir glaube ich, ganz gut dabei.
1: 80 Prozent ist auf jeden Fall viel, oder? Also es ist ja ähm, cool, dass die Resonanz da so gut ist.
2: Genau, also es ist ja meistens dann auch so, dass, dass man ja Dadurch auch viel mehr Kinder erreicht, weil man merkt, es ist ein Mitmacheffekt, dass alle äh, aus der Klasse mitgehen, dass, äh, dass es da eine Organisation dahinter steht und das ist nochmal, glaube ich, was anderes oder spannender nochmal, wenn man es verbindet mit Aktionen. Also wir haben es zum Beispiel so gemacht, dass wir ähm eine Podiumsdiskussion hatten in einer Schule, dass auch PolitikerInnen eingeladen waren, die dann auch äh, ja, Themen, die Jugendliche selber gesetzt haben, abgefragt haben. Also da waren dann Themen wie Verkehrswende, Klimapolitik, äh, Identitätspolitik, äh, Demokratie als solches. Ähm, Afghanistan war natürlich auch ein Thema, weil es auch viele betroffen hat, die dann auch äh, ja, das einfach mal direkt rückspielen wollten. Da merkt man, es bewegt viele Kids auch ganz viel von dem, was man auch immer wieder bei Erwachsenen-Themen verbuchen würde, würde ich überhaupt nie sagen, die Kids sind engagiert, die Kids sind auch interessiert und die wollen wissen, was habt ihr vor als Politiker, wo geht ihr, also was, was bringt mir die Wahl und die wollen das vor Ort wissen und die wollen das mit den Leuten direkt äh, erfahren und so hat man diesen, diesen Effekt, dass da viel mehr Beteiligung stattfindet, dass Kids auch sagen, hey, ich habe jetzt hier zu den Themen was gehört, ich möchte jetzt natürlich auch die Partei wählen, die mir total sympathisch rüberkam und da die die einfach das macht, was ich gerne irgendwie auch verändert haben möchte. Und damit hat man einen ganz guten Effekt. Und ich denke, das ist auch wieder das, was auch viel mehr auf Erwachsenenebene passieren soll. Bei der Politik als solche einfach dem Bürger, dem BürgerInnen sagt, was habt ihr davon, wenn ihr zur Wahl geht? Ihr entscheidet ja mit, weil grundsätzlich ist ja bei Wahlbeteiligung ein ganz großes Thema, das gesagt wird, Ihr habt, ich gebe die Stimme ab, ihr, habt sowieso, ihr macht sowieso, was ihr wollt, ihr Politiker, und wir wissen sowieso nicht, was wir da irgendwie bei sollen und warum soll ich denn überhaupt abstimmen gehen? Diese Frage kam nicht einmal bei den Kindern und Jugendlichen. Das ist ganz interessant, weil da merkt man dann wieder, sie merken dieses, ich kann mit den Menschen reden. Corona war ein ganz großes Thema, habe ich vielleicht gerade vergessen bei der Podiumsdiskussion. Also ganz oft haben Kids auch immer gefragt, so was äh, passiert jetzt mit Corona? Also, gibt es das nochmal, logisch, wir können alle diese Pandemie, die wird sich vielleicht in anderer Form wiederholen, oder die Maßnahmen sind gerechtfertigt, aber Kids wollen wissen, warum das so passiert ist, warum sie da so und so betroffen sind und sie wollen auch wissen, was die Parteien machen würden. Also die Politiker stehen natürlich immer ganz klar für ihre Partei, werden weniger so als die Persönlichkeit gesehen, die sie mitbringen, man sieht natürlich immer die großen Namen, die man in der Zeitung sieht und äh, die Kids wollen natürlich damit verbunden wissen, was bringt das für uns, was hat das für irgendwie mit, mit meinem Lebensweg zu tun? Ähm, was macht ihr da? Und das ist total spannend, da zu sehen, wie Kids da äh, ja, total drauf abgeben. Du hast
1: es ja gerade auch schon ein bisschen angesprochen und da würde ich gerne noch mal ein bisschen genauer nachfragen zu dem Punkt. Hast du denn auch den Eindruck, dass junge Leute, die zum Beispiel bei dieser U18-Wahl mitmachen, vielleicht auch mehr motiviert werden, sich anderweitig politisch zu engagieren, über die so 18-Wahl hinaus, weil sie sich mehr mit dem Thema beschäftigen und so ein Gefühl der Selbstwirksamkeit dann vielleicht auch mehr haben. Ja,
2: total. Also das ist so, das ist auch eine ganz große Hoffnung, die ich damit verbinde, dass ich finde, dass äh, junge Menschen viel mehr als glaube ich so noch ich würde nicht mal unbedingt meine Generation sagen aber dass man so man hört ja mal ab, junge Menschen interessieren sich ja irgendwie gar nicht für Politik ist Quatsch also ich finde es total spannend und ich finde auch ganz oft dass äh, es sind natürlich nie immer alle Menschen das ist auch bei den Erwachsenen ja nie alle aber es gibt ganz ganz viele Kids die sich super interessieren die super in den Themen sind die mich äh, total beeindruckt haben mit Fachwissen und mit, mit viel ähm, ja, Detailfragen, also einfach auch da in Detailfragen drinsteckten, die da auch äh, ja, total witzig auch Politiker vorführen konnten, weil sie einfach viel mehr schon wussten, was Sache ist. Also spannend fand ich einen Jugendlicher, der das Steuerrecht irgendwie total gut erklären konnte, wo ich dachte, super, der ist so ein Thema drin. Ähm, also es ist ganz oftmals, mal motiviert die Kids, äh, ihre eigenen Themen, die sie eh schon mitbringen, nochmal ähm, zu formulieren oder sich da engagieren. Und was ich darüber hinaus gemerkt habe, viele erklären auch oder sagen auch, dass sie auch nochmal ganz oft in Aktionsgruppen sind, dass nicht nur Fridays for Future, das ganz zentral, also das auch ganz oft, aber dass auch ganz viel darüber hinaus gemacht wird und dass sie das Bewusstsein für ja, für, für nachhaltiges äh, Leben, für, für, für Klimapolitik, Verkehrswende, generell so, wie, wie komme ich zur Schule und wie komme ich, äh, also was Fahrradpolitik angeht in Berlin auch, dass sie da total drin sind und auch was verändern wollen und dass das nochmal so die Bühne ist. Und man wird gehört, man kann seine Perspektive reinbringen und man kann darüber hinaus aber auch sehen, hey, das kriegen auch die in meinem Umfeld mit und das ist auch ganz wichtig, also dass auch Kids untereinander, glaube ich, da nochmal ins Gespräch gekommen sind und nochmal eine ganz gute Bühne gekriegt haben, um ihre Themen nochmal anzubringen und sich zu vernetzen. Also das ist ja auch ganz wichtig dabei.
1: Mich würde noch interessieren, ähm, gibt es einen Unterschied für die Voraussetzungen zur Teilnahme an der U18-Wahl im Vergleich zur U18-Wahl, sage ich mal? Also wer kann alles teilnehmen an so einer U18-Wahl?
2: Ähm, genau, ich hatte es vorhin kurz erwähnt, also es ist natürlich ganz wichtig, dass alle teilnehmen können, wirklich ohne irgendwelche Hürden und irgendwelche Beschränkungen. Mich würde
3: noch interessieren, diese Veranstaltung, wo dann Politiker auf Jugendliche treffen, sind die alle von euch
2: organisiert? Also tatsächlich ist das eine Aufgabe des Kinder- und Jugendbeteiligungsbüros dann gewesen, die Organisationen der Veranstaltung zu machen. Das hat gut funktioniert, weil Schulen auf uns zukamen, die gesagt haben, wir gebieten das Podium, unsere Veranstaltung soll hier so stattfinden, könnt ihr aber euren Anteil dazu geben. Das habe ich ähm, zum Beispiel gehabt in einer, in einer Oberschule, das hatte ich gehabt auch ähm, ganz spannend in der Jugendstrafanstalt Plötzensee, klar, die dürfen wählen, also natürlich dürfen die auch, die dürfen auch richtig wählen, wenn sie 18 sind und dort als Insassen leben, können sie abstimmen. Also ich habe die PolitikerInnen eingeladen, dass wir dann halt gesagt haben, wir machen die Veranstaltung dort im Haus und ähm, natürlich im Haus, dass wir dann halt geschaut haben, dass wir äh, ja, Leute rankriegen, die Lust haben, da also mit den äh, Insassen auch in Kontakt zu kommen und das gleiche auch bei der Schule. Also wir haben Schulen organisiert, bei denen wir das machen können, aber auch in Jugendfragen Final war es dann so, dass wir gesagt haben, wir machen eine große Veranstaltung, die so offen ist. Kids können kommen und können sagen, ich höre gerade zu, das interessiert mich, aber ich steige auch ein in Diskussionen. Und das ist dann auch tatsächlich so gelaufen, sehr gut und sehr spannend fand ich dabei, dass Kids dann eigentlich, also wirklich ganz kleine, wo man denkt, hm, trauen die sich, die haben sich mit erwachsenen Politikern zusammengesetzt und haben dann halt ihre Fragen gestellt, haben halt auch direkt ihre Antworten bekommen und das ist eine ganz andere Ebene, als man sonst denkt. Also, man denkt ja immer, die kommen vorbei, die winken und reden mit den Erwachsenen und dann war es das. Aber ähm, ja, tatsächlich merkt man, dass dieses Format äh, total interessant ist, auch jenseits der Wahl. Viele Kinder und Jugendliche möchten in ein Gespräch kommen, möchten wissen, worum es geht, was entscheiden diese Leute, worum geht es da, also was verändern die bei mir im Lebensraum, was machen die mit dem Versprechen, die sie tatsächlich geben, also was kommt danach, also kommt dann wirklich etwas danach oder ist dann nur eine schöne Worte und folgen dem keine Taten. Und da fand ich auch so ganz lustig, dass dann halt auch ganz oft die Kids auch viel mehr diesen Finger an die Wunde gelegt haben, viel kritischer, als man eigentlich allgemein denkt, weil Kids ja dann schon sagen so, hey, das, und das ist nicht gelaufen, warum ist das nicht gelaufen und ihr redet jetzt davon und ja, da wird einfach viel mehr der Finger in die Wunde gelegt, das ist schon echt spannend.
3: Gab es da auch so Themen, die aus dem Bezirk kommen, also Charlottenburg-Wilmersdorf, wo Kinder dann gefragt haben, was konkret hier vor Ort auch passieren soll?
2: Das war tatsächlich viel, ähm, auch was man gar nicht so vermutet, dass Kinder sich dafür interessieren. Das war, wie eine Einkaufsstraße sich entwickelt, also es ging ganz speziell um die Wilmersdorfer Straße auch, da zu gucken, wie Geschäfte, die da sind, ähm, ja, weiter gestärkt werden. Über Corona wurden ja viele Geschäfte auch geschlossen, weil äh, sie einfach schlichtweg pleite gegangen sind. Das interessiert Kids, also was mit dieser Straße passieren soll, was, was mit Geschäften, also mit Lebensqualität passieren soll. Und dass ähm, ja, da die Frage ist, wie verändert sich das Ganze, wie werden die einzelnen ähm, ja, Stadtteile, also auch ganz speziell, so Stadtteile, Bauprojekte, dass da einfach immer mal eine Frage zugestellt wurde und dass man da oftmals dann auch merkt, klar, Kids wohnen in, äh, in dem und der Ecke von, von charlottenburg wilmersdorf aber sie möchten natürlich auch wissen, was geht im ganzen Bezirk ab und natürlich auch in ganz Berlin. Also das ist schon echt. Spannend, weil man da auch noch mal eine ganz andere Perspektive reinkriegt. Es gibt viele Initiativen, viele BürgerInitiativen, die viel diese Perspektive der Erwachsenen reinbringen, aber Kids wollen natürlich auch wissen, hey, ist ja schön, dass ihr da was macht, aber worum geht es eigentlich da für uns und was habe ich da eigentlich von meinem ähm, ja, Spielplatz, meinem, meinem, meiner, meiner Straße, in der ich da sowieso mit meinen Freunden bin, was, was ändert sich da? Wird da was besser oder macht ihr irgendwas anders? Also Sowas ist ein ganz großes Thema. Die
1: Ergebnisse von der Bundestagswahl am Sonntag, die können wir dann alle live ähm in den Medien verfolgen. Wie ist es mit den Ergebnissen der U18-Wahl? Wo kann ich die nachschauen?
2: Auf U18.org sind die okay. Ergebnisse schon online. Genau, da waren mhm. wir jetzt fleißig, haben die alle eingepflegt. Mhm. Also wir haben äh, jetzt genau den Stand, dass wir die Ergebnisse schon benennen können, die äh, Jugendliche in ganz Berlin oder in ganz Deutschland, in Berlin nochmal speziell für das AGH und für den Bundestag gewählt haben. Ja, kann man auf jeden Fall sagen, spannend. Die Kids haben auf jeden Fall eine klare Präferenz. Darf ich das an der Stelle sagen? Das ist auf jeden Fall ja. grün. Kleinen, knappen Vorsprung vor der SPD und mhm. dahinter dann äh, die äh, CDU. Also das sind so gerade die größten Parteien, die äh,
3: ziemlich einen Effekt haben. Mhm. AGH ist Abgeordnetenhaus, ne? Genau. Das ist eine Abkürzung. Ja. Das ist das Abgeordnetenhaus,
2: das Landesparlament von Berlin. Ja. Das heißt, äh, genau, das ist eigentlich immer noch so der Unterschied zu den anderen Ländern, dass wir das äh, AGH hier haben als äh, Titel. Ähm, ist natürlich für uns genauso wie mit dem Senat, das sind unsere Ministerien. Wir wissen ja alle, dass der Volksentscheid zur deutschen Wohnen und Eignen auch stattfinden wird. Bei der U18-Wahl war der kein Thema, aber es war natürlich Mieten, junge Menschen ja. leben logischerweise bei ihren Eltern, sehen, was los ist in Berlin und wollen natürlich auch raus und wollen äh, selber Wohnungen gründen und Freunden WGs. Und äh, auch da ist das ein großes Thema zu schauen, wie äh, tatsächlich dieses Thema auch weiterhin auf dem Immobilienmarkt stattfindet. Ich fand es einfach generell spannend, dass man gesehen hat, dass die Kids ähm, sich ganz viel informiert haben, schon vorher. Also ich musste gar nicht dastehen und sagen, ja, was ist SPD und was ist CDU. Das mhm. war völlig uninteressant. Die wussten das. Und ich hatte immer einen starken Schüler, Schülerinnen dabei, die gesagt haben, hey, ich kann das gerne erklären nochmal, aber ich weiß, eigentlich wollen wir über andere Themen reden. Und die wollten ans Eingemachte. Die wollten mhm. an, an bestimmte Dinge und wollten sagen, hey, an welcher Stelle kann ich mit meinen 12, mit meinen 13 einfach ähm, mich einbringen? Ähm, es gibt... Viele, viele andere Instrumente, die wir schon im Bezirk eingerichtet haben, die auch ja in Berlin weit existieren. Und ähm, wir haben ja im Bezirk auch äh, ja, schon eine Möglichkeit, sich zu beteiligen. Wir haben außerdem Kinder- und Jugendbüro, das Kinder- und Jugendparlament. Die haben wir seit äh, vielen Jahren. Die haben so gute Arbeit bisher geleistet, dass man sagen kann, die, äh, ja, die können was vorweisen und Kids können sich dort einbringen, können sich wählen lassen und können... Ja, Dinge im Bezirk enden. Alles, was so ja, der Lebensraum, der, die Lebenswelt von jungen Menschen ist, kann mitbestimmt werden. Das Kinder- und Jugendbüro ist die Ergänzung. Wir möchten nochmal sichern, dass Kids, die das als hochschwellig äh, wahrnehmen, das Parlament und das pa also, die da immer denken, ha, bin ich da jetzt überhaupt fit dafür oder wie kann ich mich noch anderweitig einbringen, dass wir einfach da schon, äh, schon schauen. Gibt es noch irgendwelche Foren, die wir anders stricken? Also es gibt ja zum Beispiel auch die Jugenddemokratiekonferenz. Da geht es auch um Themen, dass wir ähm, ja, Bezirksideen umsetzen, Projektideen, aber darüber hinaus auch gucken. Für mich ist so die, die, ähm, die Vermittlerfunktion wichtig und ich bin sozusagen der, der Anwalt. Ich denke mir das nicht selber aus, was Kinder und Jugendliche machen sollen, sondern ich möchte, dass Kinder und Jugendliche zu uns kommen, dass sie uns erklären. Das möchte ich verändern, da habe ich eine Idee, aber wie geht das Ganze? Kannst du mir helfen, da und die Dinge umzusetzen? Vieles, was man anpackt, strahlt nach außen und man kann total Vorbild sein. Man kann Jüngere noch aktivieren, man kann Menschen, die vielleicht vorher sich zurückgehalten haben, die gar nicht so sehr gedacht haben, hey, ich habe hier nicht so ein Mitspracherecht, die kann man natürlich mit einbringen. Und man kann immer wieder das Zeichen setzen, Leute, ihr, habt ein, ihr seid hier, ihr seid Bürger dieses Stadtteils, ihr seid Bürgerin Berlins, ihr könnt euch einbringen. Man muss damit immer wieder hausieren gehen, dass man sagt, ihr könnt euch einbringen, ihr könnt Foren finden oder ihr könnt Foren schaffen. Wo gibt es eine Bühne, wo kann man zusammenarbeiten, wo kann man sich vernetzen und wo vielleicht eine Gruppe, die vielleicht noch nicht so viel Streitkraft hat, nochmal stärken und gucken, wo können sie noch mal sich einbringen oder ihre Themen vielleicht nochmal mal ja einspielen bei den richtigen EntscheiderInnen. Noch eine Frage hm? zu
3: dieser ganzen Wahlsituation, also man kann ja sozusagen mit 16 Jahren schon auf kommunaler Ebene, also das ist ja dann auf die Bezirksebene bezogen in Berlin und auf Landesebene Abgeordnetenhaus wählen und werden verschiedene Themen, zum Beispiel Mieten, aber auch, was ich persönlich auch immer interessant finde, weil ich viel Fahrrad fahre, ich sehe in Berlin viele Fahrradwege, die in einem schlechten Zustand sind, manchmal gibt es einfach auch gar keinen oder sie hören irgendwo auf und fangen irgendwo wieder an. Was wäre denn die Ebene, die dafür zuständig ist? Wer ist mein politischer Ansprechpartner, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte Fahrradwege verbessern?
2: Also es wird aufgeteilt in der Zuständigkeit auf die Bezirke, Bezirksebene und ähm, die Landesebene. Hm. Und tatsächlich ist im Bezirk bei uns der erste Ansprechpartner das Grünflächenamt ähm, oder Tiefbauamt. Die sind ähm, da dafür zuständig. Mit äh, ja, mehr oder weniger Erfolg. Also ich merke den Unterschied zwischen den Bezirken. Das ist ganz klar, dass man schauen muss. Es gibt Bezirke, die sind sehr stark darin, haben das gut verstanden und versuchen einfach auch dem Fahrrad viel mehr Raum zu geben. Das ist äh, etwas, was genau also auf Bezirksebene auch geklärt werden muss. Wir haben in Charlottenburg-Wilmersdorf die Kannstraße zum Beispiel als eine Straße, die äh, als große befahrene Straße jetzt umgebaut wurde. Da gibt es ganz viel äh, Raum jetzt einfach für Fahrradfahrer. Und ansonsten ähm, haben wir natürlich viele große äh, Straßen, wo es angepasst werden muss. Ich schaue da mal ganz gern nach Holland, also in Niederlanden. Die haben sehr viel anders gedacht, wie nochmal so den Verkehr auch entzerrt und gar nicht mhm. so dieses Konkurrenzdenken Fahrrad oder Auto, sondern und auch oh, das Kids auch vielleicht oder generell auch junge Menschen einfach nochmal einbringen können. Ich bin eher mit dem Fahrrad unterwegs mhm. als mit dem Auto. Das, das heißt äh, klimaneutral, das ist im besten Fall auch ähm, ja, platzsparend dass man da einfach viel mehr in den Umbau gehen muss und da auch mitentscheiden kann.
3: Wenn man eine Initiative hätte von jungen Menschen, die sich dafür einsetzen möchten, dass mehr Platz für Fahrräder ist und dass auch die Fahrradwege besser ausgebaut werden, weil manchmal sind die auch wirklich in einem schlechten Zustand, könnte man überlegen, also die Adresse wäre das Grünflächenamt und, was hast du gesagt, Tiefbauamt, so, das sind ja oder so wir wie... im besten Fall. Ja. Also, vielleicht auch als
2: ja. erste Adresse. Wir haben äh, Spielstraßenaktionen, die sind jetzt auch berlinweit. Äh, wir haben aber auch natürlich auch so diese Aktionen, die den Parkplätzen. Es gibt aber natürlich auch die Möglichkeit, dass wir, dass wir schauen, dass wir Aktionen starten oder auch äh, stärken. Stadtraum ist, finde ich, eine ganz spannende Geschichte. Heutzutage ist es grundsätzlich. Klar, dass Kinder zum Spielen auf den Spielplatz gehen. Warum? Also, das war nicht immer, nicht immer so und Kids gehören auch nicht nur auf den Spielplatz. Also haben Kids auch das Recht, eine Straße ihren Lebensraum unmittelbar zu nutzen, ohne Gefahr. Nicht mal diese verkehrsberuhigte Zone, sondern wirklich eine absolut gesperrte Straße, verkehrsfrei. Äh, solche Aktionen für die SchülerInnen, mhm. die sind auf ihrem äh, täglichen Weg immer betroffen davon und natürlich auch äh, normal. Agierende Menschen, die ihr leben, die halt irgendwie auch Platz brauchen.
3: Gibt es da so eine Abfrage, dass man zum Beispiel an eine Schule geht und fragt, wie ist eure Anreise sozusagen, wer kommt mit dem Fahrrad und wie schätzt ihr die Sicherheit unterwegs ein, wie ist die Qualität der Radwege? Das ist jetzt so eine spontane Idee, aber fragt, fragt man da aus dem Rathaus heraus, aus dem Bezirksamt heraus sozusagen nach, wie geht es euch damit, wenn ihr zur Schule kommt? ist, glaube ich, so in der Form noch gar nicht geschehen. Ich weiß, dass das an ein, einer Schule
2: schon passiert ist, dass es da darum ging, äh, zu gucken, wie kann man da draußen vor der Schule dann auch den ähm, ja, Fahrradstellplätze dann ändern und dass man da auch schaut, äh, ist der Verkehrsweg vor der Schule mit einem, das war die Planung eines Verkehrs, äh, eines Fußgängerweges, dass man da schaut, ist das gut oder ist das jetzt irgendwie verbesserungsbedürftig. Das ist tatsächlich immer auf so also Mikroebene äh, hm. passiert, aber es muss natürlich für den ganzen Bezirk nochmal ähm, ja, noch größer gedacht werden.
3: Das wäre für mich so eine konkrete Vorstellung davon, wie man auch Beteiligung machen könnte. Man könnte einfach direkt nachfragen, hier ihr müsst jeden Tag diesen Weg nehmen, ähm, gibt es Abschnitte auf diesem Weg, die man einfach verbessern muss, weil sie gefährlich sind oder einfach nicht gut zu fahren sind oder so und dann Hätte, hätte man für alle vielleicht auch eine Verbesserung man hätte vor allem auch Sicherheit gewonnen wahrscheinlich. Genau, also ich habe es ich tatsächlich ja. auch
2: mitgekriegt. Also ich habe in, in der Schule ein Projekt begleitet. Da ging es darum, wie die Verkehrswege dort gestaltet sind. Da ging es viel um Sauberkeit, also auch viel um äh, Glasflaschen war ein ganz großes Thema. So, dass sie gesagt haben, ja, die Erwachsenen lassen das alles hier ganz schön dreckig und äh, wir wollen irgendwie, dass es schon sauberer ist. Und zum anderen halt auch die Frage, der Weg zur Schule ist durch den Verkehr so gesperrt, da muss eigentlich da und da auch nochmal ein Fußgängerweg hin, weil ich komme da gar nicht richtig zur Schule.
3: Ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass es sowas schon gibt oder dass solche ähm, Projekte schon stattfinden und dass danach gefragt wird, geht das von euch aus, also vom Kinder- und Jugendbüro aus, oder gibt es da auch aus der Politik heraus oder aus dem Bezirksamt, irgendwie von der Verwaltung irgendwie so das Interesse, das rauszufinden? Oder ist eher so dein, deine Lobbyarbeit notwendig, damit das irgendwie auf die Tagesordnung kommt?
2: Es ist, glaube ich, die Lobbyarbeit. Und mein Ohr ist ja nah dran an denen, die oder soll nah dran sein, an denen, die äh, tatsächlich was sagen wollen, die was der Politik zurückspielen wollen. Und das ist nicht immer eine, eine gleichwertige Informationsaustausch, äh, würde ich immer sagen. Aus dem Rathaus kommen tatsächlich mehr äh, Sachen, die, die, ähm, schon, ja, die schon spruchreif sind, aber die Ideen, die kommen tatsächlich eher von außen. Also außen äh, sind ganz viele Sachen, die ja halt auch mal rückgekoppelt werden müssen. Und tatsächlich ist es auch eine meiner Aufgaben, da jetzt zu schauen, wie kann das nochmal anders übersetzt werden. Also das geht mir persönlich, wenn ich da ganz von, von mir persönlich sprechen äh, kann, auch manchmal viel zu langsam. Das glaube ich, das geht vielen so. Was passiert hier eigentlich mit der Politik und wann kommt das mal? bei mir an. Also das ist, glaube ich, ein großes Thema. Und das nochmal zum einen zu erklären, wie lange Wege oder wie lange Prozesse eigentlich brauchen, das muss auch ich immer wieder erklären und rückspielen. Aber zum anderen natürlich auch zu gucken, das kann man eigentlich besser machen, damit diese Dinge viel schneller umgesetzt werden. Ich möchte eigentlich, dass sich jeder Berliner, jede Berlinerin hier zu Hause fühlt und sagt, ich bringe mich hier ein und mein, Au und mein Außen, mein Umfeld ist auch so, wie ich es gerne hätte. Dass man auch sagen kann, meine Ideen kommen da auch an.
1: Ich finde noch äh, interessant zum Schluss, zu klären, wenn ich jetzt als junger Mensch eine Idee habe in Charlottenburg-Wilmersdorf explizit, mit der ich mich einbringen möchte oder die ich weiter vorantreiben möchte, wie kann ich dich denn als Kinder- und Jugendbüro erreichen und worum?
2: Also unser Sitz ist ganz zentral im Haus der Jugend Charlottenburg, da an der Zillestraße, da sitzen wir. Wir haben eine E-Mail-Adresse, cubecharlottenburg at charlottenburg-wilmersdorf.de oder man findet uns bei Instagram, dass man uns einfach anschreibt, ich werde viel in Schulen unterwegs sein, auch da einfach ins Gespräch zu kommen und da auch so eine Art ja, Sprechtrunde zu geben. Ich würde es gar nicht Bürgerinnen-Sprechtunde nennen, aber ich bin halt äh, ja einfach dann als, als äh, der, der ich bin, dann da und spreche mit den äh, Kids dann einfach zu den Dingen, die sie interessieren oder die sie vielleicht einfach rückspielen wollen.
1: Und du machst das ja auch nicht ganz alleine ne, im Kinder- und Jugendbüro, das können wir vielleicht auch nochmal erwähnen an der Stelle. Genau,
2: ich mache das zusammen mit meiner Kollegin, der Nicole, und wir sind beide quasi unterwegs im Bezirk. Natürlich äh, mit der Abstimmung auch immer mit dem Kinder- und Jugendparlament, dass wir auch da immer schauen, wie können wir da Dinge, die wir nicht bedienen können und die wir vielleicht auch gar nicht leisten können, rüberbringen. Generell gibt es die Möglichkeit, beim Kinder- und Jugendparlament Abstimmungen zu initiieren, also dass man Anträge einreicht und dass man schaut, dass man da vielleicht Ideen weiterspielt. Das können wir beraten. Wir können aber natürlich auch selber die ja, Idee umsetzen oder schauen, wie wir die unterstützen können, dass die umgesetzt wird.
1: Wir verlinken, würde ich sagen, die Kontakte und die Webseiten, E-Mail-Adressen, die du gerade genannt hast, auch nochmal unten in den Shownotes und jetzt ganz zum Schluss würde mich nochmal interessieren, Ricardo, ob du noch so einen Appell hast an die Hörerinnen und Hörer, die hoffentlich auch junge Menschen sind, was du mitgeben möchtest, vielleicht jetzt explizit zum Thema Wahlen oder so.
2: Ein schöner Hashtag war immer Misch mit, das ist genau das Ding, Misch mit, bring dich ein, denk nicht unbedingt, dass deine Stimme nicht gehört wird, sondern denk, ja. Äh ähm, wo kann ich mein Forum finden, dass ich meine Stimme, meine Idee auch anbringen kann? Einmischen, beteiligen, äh, auch unbequem sein, das ist, glaube ich, auch nochmal so ein ganz mhm. großes Ding. Einfach genau, gar keine Scheu haben, sondern einfach seine Stimme erheben oder also die, die Stimme einfach anbringen mhm. und damit auch ein Kreuz hier machen.
3: Cool. Danke. Ja, vielen Dank. Danke, ja, danke Ricardo.
1: schön. Und dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Podcast. Bis ja. bald. Tschüss. Tschüss.